0: Eu estava ouvindo um podcast sobre marketing do Seth Godin em que ele fala justamente desse tema, mediocridade, e o risco que a gente encara deixando com que a mediocridade, o que é mediano, o que está dentro da média, seja engolido pela inteligência artificial. A gente está falando de um dos grandes nomes do marketing mundial, uma referência, autor de vários livros, está para lançar um livro novo agora, e é alguém que, quando diz algo, muita gente importante presta atenção. É, recentemente, em um outro podcast, ele conversou também com o Simon Sinek, do Comece Pelo Porquê, ou Jogos Infinitos, é, o Jogo Infinito, né, do autor de dois livros, e são fantásticos, é, o TED Talks que ele fez, do Comece Pelo Porquê, né, do, do Seu Porquê, é um dos mais assistidos da história, e nos dois podcasts eles tratam muito das coisas do marketing Mas esse especial que o Seth Codem fez recente Ele fala da mediocridade e vale a pena a reflexão para todos nós Ele já tinha tratado disso, acho que no ano passado Dizendo que, do fotógrafo, deu um exemplo de um fotógrafo Que o fotógrafo mediano, o fotógrafo que não tem diferenciação Que não se destaca muito dos colegas Esse vai ficar pelo caminho e ele explica, ora, se eu tenho uma opção que é mais barata, automatizada, que me dá fotografias para as mais variadas áreas daquilo que eu preciso e ainda acima de tudo é mais barato, por que é que eu vou buscar um fotógrafo, se eu tenho uma solução automatizada que me entrega isso? E para várias áreas isso está acontecendo, está avançando fotografia de comida, eu vi mais um serviço internacional saindo, os bancos de imagem estão agora, por exemplo o Freepeak, que é grátis e é um dos maiores do mundo já tem a versão de inteligência artificial o Shutterstock também estamos já sendo caçados como o próprio Seth Godin fala, pelo sistema a inteligência artificial está vindo para pegar aqueles que não se diferenciam isso é super importante e aí entra a questão do marketing o marketing, desse novo marketing, será definitivo nesta nova era em que a inteligência artificial faz parte da fotografia. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. O exemplo que ele dá no podcast, nessa publicação recente dele, é bem interessante e engraçado, mas é verdade. Ele e, e trata exatamente essa parte de diferenciação. Ele fala de duas pessoas que estão num parque caminhando e dão de cara com um urso daqueles selvagens gigantescos e um deles fala: "Vamos correr". O outro uh, diz: "Não, não vai dar para escapar desse urso. Ele é muito grande, muito rápido". E aí o que já começou a correr diz: "Não, eu não preciso correr mais que o urso. Eu preciso correr mais que você". E é bem por aí a questão da diferenciação tem um lado que é duro dessa história e não sou eu que vou dizer isso para você de se você tem ou não uma fotografia mediana se o que você faz em tudo, não só na questão da imagem em si, é mediano se você dá aquele passo a mais ou quantos passos a mais você dá ou quanto você está realmente na média você está ali no centro da história no centro da história do do corriqueiro daquilo que não é tão diferente e não é difícil de encontrar no mercado e vale para qualquer área. Porque é uma questão de tempo para essa tecnologia chegar em outras áreas que não estão sendo ainda afetadas, na minha visão, tá? Por várias questões. Aí a gente pode colocar de hardware, os smartphones, drones, que estão cada vez menores e autônomos também, de aplicativos, de soluções. Como eu disse no conteúdo anterior, só no último mês surgiram 100 startups com inteligência artificial para as mais variadas áreas, inclusive na, no mundo da imagem. Então vamos lá, eu preciso correr mais do que o meu coleguinha para o urso da inteligência artificial não me pegar. E isso passa por testar, experimentar, buscar alternativas, entender, pelo menos acompanhar. E, é, mas é, podemos ir muito além disso. Podemos pensar na questão de expandir a criatividade, de usar essas ferramentas para ganhar em produtividade. E de fato você ganha com ideias, sugestões, experimentar. E aqui a dica bacana para você que não usa e gostaria de usar. O Bing da Microsoft está ganhando um mega espaço de novo com milhões de usuários chegando para dar trabalho para o Google porque ele está com um gerador de imagem muito bom, que é carregado pelo Dall-E de graça. De graça. E o ChatGPT na versão 4 dentro do Bing. Você pode usar na versão mais criativa, na versão precisa e uma versão ampliada. Chat ChatGPT 4 é pago, e você tem essa opção no Bing de graça. Se você perguntar para o ChatGPT lá do, do Bing qual é a versão, ele vai falar. É a versão 4 adaptada para Microsoft. E é uma ferramenta poderosa. Ele chama de copiloto porque, de fato, você tem uma pessoa ali do seu lado, alguém, pessoa entre aspas, para te ajudar em várias coisas, inclusive no marketing. Mas o assunto aqui é a diferenciação. E aí tem a parte cruel. Eu não vou te dizer se sua foto é incrível ou não, está fora da média ou não. Aí cabe o estudo, mas não vai só ser a questão de fotografia, né? vai envolver outras coisas. Como você comunica, mostra isso, uh, o que te move, as questões de propósito e o lado humano mesmo, esse apelo. Mas certamente vai se combinar com o que você faz em termos de imagem. E essa parte é que é a pegadinha da história. Será que eu estou na média ou não? E aí vai uma autocrítica ou buscar alguém especialista para te ajudar nisso. né? Não sei quem seria o, o, o especialista para te ajudar a entender se você está na média ou não. Pesquisar sobre o seu mercado, dependendo da área de atuação, eu estaria muito preocupado se eu fosse fotógrafo de comida, se eu fosse fotógrafo de produto, se eu fosse retratista, também estaria preocupado. Mas vamos pegar na parte de retrato, que envolve humanos. Né? Essas ferramentas que tinham problemas com dedos, dentes, coisa e tal, já evoluíram a ponto de isso estar resolvido nas versões pagas. E já existem serviços de headshot baratinhos e acessíveis para quem busca coisa conveniente, barata e rápida. Nessa parte, um fotógrafo que atua num dos mercados mais fascinantes, né? um mercado gigantesco que de repente vai ser engolido de alguma forma pela inteligência artificial em todos os países, como é que você se diferencia? Tem que ter a marca. Tem que ter a marca que vai estar tá integrado com a sua fotografia também. Então é um trabalho desafiador no sentido de sim, minha fotografia tem que estar com algo que diferencie ela dessas ferramentas e dos colegas mais do mesmo e eu vou ter que atrelar a isso à questão humana. Venha fazer um retrato de verdade, uma experiência. E aí, meu amigo, minha amiga, claro que eu não vou te dar aqui a dica de que experiência é essa, mas que seja algo bacana. Mesmo que sejam, do, sejam só 15 minutos. Será que alguém quer ficar... 30 minutos ou uma hora fazendo uma sessão de retratos dessas? Talvez não, muito provavelmente não. Mas pode ser que a experiência tenha outra coisa. E a gente tem visto fotógrafos indo para um caminho de atrelar outras competências ao trabalho, inclusive de retratista, contando histórias, tendo uma parte de texto, outras coisas, design. E esse pode ser um caminho também. A grande questão passa pela parte de como não ser medíocre. Porque, como o próprio Seth Godin diz no episódio fantástico, que eu recomendo, é só buscar no Spotify, você vai encontrar lá, é Kimbo com K, né? Mas é em inglês. Mas é muito bacana. E ele fala dessa, dessa parte, que é uma corrida da mediocridade pelo fundo do poço. E a gente sabe onde isso vai acabar. Por que que as pessoas buscam a mediocridade, né? Porque que a mediocridade não quer dizer ruim, né? É mediano, tá dentro da média. Tem um conforto na, me, na, na mediocridade o conforto de. Eu estou ali junto com todo mundo que também faz a mesma coisa. E para quem consome também. Ah, não tem surpresa. Não vai ter nenhuma. Eu não vou ser surpreendido. Eu não preciso de um artista para fazer um retrato meu. Eu não preciso de um artista para fazer a foto de comida, a foto da minha marca, do meu produto. Eu preciso que ele faça rápido, me entregue, que eu venda, que eu tenha resultado, que eu apareça bem. Eu preciso dessa conveniência. Então, é uma parte traiçoeira, porque os consumidores também não querem surpresa e a conveniência de ter o mais do mesmo, para eles é interessante. Inclusive, na parte de se está tudo igual, realmente eu vou pelo preço. E aí, nesse caso, quando você coloca o, o ponto da inteligência artificial, não resta outra alternativa que não seja a pessoa buscar mais essa conveniência. Nossa, eu não vou precisar nem fotografar. Nossa, eu não vou precisar nem contratar um fotógrafo. Nossa, eu não vou precisar parar para posar e ser dirigido para fazer... Essa sessão. E isso é preocupante. Pensar e refletir em como conseguir escapar disso é questão de sobrevivência nessa hora. E aí vai dos apelos emocionais, dos apelos humanos mesmo, dessa experiência. É mais do que fazer uma sessão fotográfica com você. Nós vamos conversar. Eu vou te oferecer um café. Eu tenho aqui um o que eu chamo de diário fotográfico e vou escrever sua história e você vai receber num papel especial e vai ter também esse relato. Aí você pode dizer, mas muita gente não quer isso. Bom, tem uma outra parte que é que você não vai poder fazer para todo mundo. Você vai ter que fazer escolhas de que para quem é e isso é muito importante e para que serve aquilo que você faz. E tudo aqui envolve marketing. Para quem é, para que serve, quem sou eu nessa história. Quem não parar para refletir nisso daqui para frente, e acredite, vai ser de forma acelerada, vai ficar pelo caminho, se ficar na conveniência do mais do mesmo. Sem querer ser alarmista, como o próprio Seth Godin fala no, no blog, né no blog, no, no podcast, não é questão de dois anos, nem de um ano. Pode ser questão de meses. E me parece, do jeito que está indo, que será assim. E para quem acha que não vai chegar em outras áreas, tem coisas que a gente não poderia imaginar na fotografia no passado, que também aconteceram. Quem poderia imaginar que a gente ia criar imagens com textos hiperrealistas e está só também começando? Então é algo para se pensar, é algo para refletir, e eu espero de verdade que você tenha uh, algum caminho de pensamento e de reflexão sobre esse assunto, porque ele é estratégico. As ferramentas existentes hoje são fascinantes, elas nos dão ganho de produtividade, de uma série de questões, inclusive de expansão de criatividade também, e uh, o apelo do humano vai ser algo importante, mas assim, de novo, se for só falar porque vai, vem a fazer com o ser humano, acho que não será o bastante, tem que ter algo a mais, tem que ter essa parte da, do apelo da experiência. E claro que quem já construiu uma marca como nome, se eu falar, eu falei isso no último episódio, nomes famosos de retrato, nomes famosos de qualquer área da fotografia, é porque houve uma construção de imagem, de trabalho em, em cima disso, e aí sim, ele já está com isso resolvido e vai apelar para esse lado, venha fazer comigo. Mas não é para todo mundo. Vai ter que pagar mais por isso. Pensa nisso, reflita, é importante. E como o próprio Seth Godin falou, eu podia gravar um vídeo sobre isso, mas eu acho que nada mais humano do que a voz, embora já tenha. É, tem aí já os criadores de voz com a, minha, a, a voz da pessoa né poderia, eu poderia dizer que isso aqui foi gravado com um gerador de voz que replicou minha voz mas tem os errinhos, tem os, os problemas de falhas de, de áudio essas coisas que não são perfeitas porque nem o marketing deve ser perfeito nem o artista deve ser perfeito porque isso é humano e é o que as pessoas esperam mesmo de marcas famosas espero que eu tenha de alguma forma te dado uma visão sobre o assunto e até a próxima aqui no podcast. Eu fecho esse episódio para falar do Conexão N-Foto, que vai acontecer na semana que vem, entre os dias 17 e 21 de abril. Sempre às 19 horas ao vivo, mas também vai ficar gravado para quem não puder assistir. Só meia hora por dia. Segunda a sexta. Sexta é feriado, mas na sexta vai ser um bate-papo tipo happy hour online para a gente conversar, bater papo tranquilo, sem é, nenhuma coisa mais séria ali para ser debatido. É mais para descontrair mesmo e refletir sobre tudo que foi visto. N-Foto é uma iniciativa que surgiu faz quase um ano. Hoje estamos com 80 membros. São fotógrafos e fotógrafas que são exploradores, pioneiros no sentido de desbravar essas novas possibilidades e a nova fase da fotografia. Eles não abandonaram os mercados que eles atuam de família, de autoral e tudo mais, mas estão desenvolvendo projetos e de olho nessa nova fase. No mínimo, você deveria acompanhar, entender, mergulhar nisso para não ser pego de surpresa. Lá no Enifoto, a gente tem mais de 32 horas de conteúdo. Temos duas coleções, uma de fotografia autoral em blockchain e outra de inteligência artificial, também blockchain. Blockchain é a forma de você tornar o que é digital único e ter valor essa tecnologia é fascinante. E também está só começando na fotografia, tem só dois anos e avança. A gente tem falado bastante de inteligência artificial no grupo. Tem várias pessoas experimentando. É, é um grupo que está presente online de várias formas e você pode fazer parte. Então, participando do N-Foto, conexão N-Foto, automaticamente você faz parte do, do grupo. E é uma atividade bem bacana, é uma forma de você se conectar com tudo que está acontecendo, acompanhar e fazer o que você precisar fazer em relação ao, aos acontecimentos tecnológicos que estão vindo aí. Para saber mais, na descrição desse episódio, no Spotify, ou no seu tocador de podcast preferido, tem lá o link do meu site para essa atividade. É isso, obrigado e até a próxima.